0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom um dia, Eliane. Vamos começar, então, falando sobre o ministro de Educação, Milton Ribeiro, que se vê agora às voltas de duas investigações. O Tribunal de Contas da União decidiu ontem fiscalizar a estrutura responsável pela transferência de recursos no Ministério. Em outra frente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu uma autorização ao Supremo para abrir o inquérito contra o ministro. Hoje também o Estadão traz eh, novas falas de prefeitos né, que foram achacados ali por esses pastores. Um deles, o prefeito de Boa Esperança do Sul, aqui em São Paulo, José Manuel de Souza, que afirmou que foi levado a um restaurante de um hotel em Brasília depois de um evento no MEC. E lá, segundo ele, Arilton, pastor Arilton, perguntou se ele teria interesse em ter uma escola profissionalizante na cidade
0: ele me levou até pastor Arilton, conversei com o pastor Ailton, me levou numa mesinha assim, na saída do restaurante o restaurante ficava no andar de cima de um hotel aí eu falei, então Ailton, eu queria saber como que vão ser as demandas, como que os municípios vão ser atendidos todos os municípios vão ser atendidos aí ele falou assim, olha, vou ser bem sincero pra você prefeito, você não tá precisando de uma escola profissionalizante lá no município? Eu falei: olha, tem outras demandas que são mais urgentes, ampliação de creche eu queria acabar com a terceirização dos ônibus nós temos oito linhas terceirizadas no nosso município, isso gera um valor alto ele falou, olha, o que eu tenho, se você quiser eu ligo agora essa escola profissionalizante, ele falou assim, eu falo lá, já faz um ofício, só que você tem que fazer um depósito de 40 mil para ajudar a igreja. Aí eu levantei e falei assim, muito obrigado, Ariuto. pode ficar com a sua escola profissionalizante aí, eu tô fora dessa. E fui para mesmo, contei pro Luizão, contei pro, pro Adriano.
2: E aí, demonstrando né que é uma, 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 um modus operandi bastante já deflagrado, pelo menos desses dois pastores, especialmente o Arilton. Eliane,
1: como é que as coisas estão aí em Brasília
2: depois dessas novas denúncias?
1: Olha, e tem mais denúncia ainda, porque. Uh, a gente ontem, né, o Estadão deu que o, 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 o tal do, do pastor, um dos dois, né, o Gilmar Santos e o Arilton Moura, aliás, os dois pediam até um quilo de ouro para fechar o negócio, para fechar ali o financiamento da educação nos municípios. E agora surge a notícia de que eles faziam troca, outro tipo de troca-troca era assim, eles iam lá perguntar qual é o projeto da prefeitura no MEC, quanto custa, e aí diziam olha, vim aproveitar e vender bíblias vender bíblias aqui para o município, muitas bíblias, e Santos, o Gilmar Santos, um dos dois pastores é simplesmente dono da editora Cristo para Todos, que produz os livros, ou seja, era propina para cá, ouro para lá, bíblia para lá. É uma, é uma rede de propinas acontecendo assim à luz do dia no MEC, é, onde o próprio ministro Milton Ribeiro é um pastor. Agora o Milton Ribeiro já disse, inclusive está gravado, que ele acatou esse esquema, acatou esses pastores por determinação do presidente Jair Bolsonaro. E o Milton Ribeiro se encontrou sete vezes com esses pastores depois de já ter a denúncia de pedidos de propina. Além disso, além desse, deles participarem de 22 reuniões do MEC, de andarem de jatinhos para da FAB para lá e para cá, participarem de reunião política e tudo. E esses pastores também frequentavam o Palácio do Planalto e tinham as Excesso ao presidente da República. Agora a coisa está complicando para o lado deles, porque a Procuradoria Geral da República pediu investigação sobre essas denúncias no MEC, pediu ao Supremo para liberar investigações sobre o ministro Milton Ribeiro, que tem foro privilegiado. É, também a frente evangélica continua muito firme ali, apesar de dividida, mas querendo explicações, investigações, já aí articulações para a queda do ministro e colocar alguém do centrão, mas o ministro Milton Ribeiro tem dois apoios importantes, vamos dizer, que são simbólicos. Um é o do é, senador Flávio Bolsonaro, que publicamente, ostensivamente, tem apoiado o Milton Ribeiro. Uh, e além dele, os próprios pastores. E a primeira dama, Michele Bolsonaro, que é evangélica e que também defende o Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro, vamos dizer se embrenhou pela família Bolsonaro e a gente sabe que o Bolsonaro é suscetível a esse tipo de coisa, né? Não interessa o que o cara fez. Ah, mas é amigo do meu filho, amigo da minha mulher, é amigão aqui do peito, traz voto. Ou seja, ou seja, a coisa está ficando muito feia, as denúncias continuam e vão continuar. E o que, que o presidente vai fazer? Fingir que nada disso existe? Existe, até porque quando tem a PGR, tem o Senado, tem a Câmara, a coisa vai complicando. Além disso, o Milton Ribeiro deve ir ao Senado na terça-feira que vem para dar explicações. Imagina que tipo de explicação ele vai poder dar, não é, gente? Sim.
2: E, Liane, não há nenhuma movimentação ainda de uma possível demissão, enfim, de Milton Ribeiro, essa, essa movimentação de bastidores, até pelo não respaldo que ele está tendo da bancada evangélica ainda não, né?
1: Não, pelo contrário, né? Porque é, ele rachou a bancada evangélica, a frente evangélica, mas ele tem apoio dentro da casa do Bolsonaro, né? da Michele Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, então até... Este momento, tudo que a gente sai é de que o Bolsonaro não está nem um pouco disposto a demitir o ministro. É claro que essas coisas são assim, não, não vou demitir o Ricardo Salles, não, não vou demitir o Ricardo Salles e tem uma hora que tem limite. Não vou demitir o Ernesto Araújo, não vou demitir o Ernesto Araújo e tem uma hora que tem limite, ou seja, vai depender das coisas que continuam acontecendo e de como a Procuradoria-Geral da República vai evoluir nessas investigações.
2: E, e como esse pastor que já tinha acesso livre ao Planalto também, né? Enfim, pode contaminar ou não, né? A questão envolvendo o presidente Bolsonaro, né? Porque aparentemente o ministro assume quando esse pastor já estava ali muito, muito livre, né? Muito à vontade.
1: É, o pastor tem acesso ao palácio, onde tem é. jatinho da Fábio, os dois, enfim. É, eles estão ali, eles, eles não estão por conta própria, eles não caíram de árvore nem goiabeira, entendeu? Eles, eles, na verdade, eles foram plantados lá dentro do MEC. Por quem? Como? Por quê? E para quê? É isso que está sendo investigado.
0: Bom, vamos acompanhar. A novidade mesmo é Augusto Aras pedir investigação, né? Grande novidade, ele pedindo uma investigação. Vamos lá, o STF, né, Helene? Mas até ele está pedindo investigação, vamos ver que se vai ter e como é que vai andar. Ó, tem outro assunto hoje que está chamando a atenção, finalmente vamos ter o um Telegram, alguém do Telegram comparecendo ao Tribunal Superior Eleitoral, que está fazendo uma série aí de parcerias com redes sociais, com aplicativos para combater as fake news. Agora vai, Helene?
1: Olha, isso só mostra que a ação do, do ministro Alexandre de Moraes, ameaçando com a suspensão, com a proibição do Telegram no Brasil, rendeu frutos e frutos positivos. porque O Telegram funcionava aqui dentro como se fosse uma casa da mãe Joana. Nem representante tinha. Ah, o Telegram fez alguma coisa errada, deu alguma coisa errada, você não tinha nem com quem conversar, não tinha interlocução. Agora, o Telegram tem um representante, esse representante é, atende devidamente as ordens judiciais, as ordens do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e agora tem uma cara, um rosto, um nome, uma assinatura e vai se reunir no TSE com a cúpula do TSE. Isso é importante porque uma das grandes preocupações, não apenas do TSE, mas da sociedade brasileira, do mundo político, de todo mundo, é a dessa guerra nas eleições essa guerra de fake news. Né? Fake news até o presidente da República tem um gabinete do ódio para difundir fake news. O próprio presidente da República é investigado pelo Supremo e e pela própria Polícia Federal, por difundir fake news. Então, é um risco enorme, uma, uma ameaça à democracia. Então, o Telegram vai lá conversar com, com o TSE, isso é importante, porque o TSE quer saber os métodos, eles vão trocar figurinhas, os limites, etc., porque estamos todos aprendendo a como lidar e como reprimir fake news nas eleições e contra adversários e críticos políticos. Então, é, eu achei sabe, um marco essa reunião hoje, às 11 horas, do representante do Telegram com o TSE, até porque é, é, não é só a questão de uma plataforma, de um, é, de um veículo, não. Isso é uma questão maior, que envolve todo o processo eleitoral e todo o medo e todos os cuidados para ter uma eleição o mais lisa, o mais transparente possível.
2: A gente está com a Eliane Cantinha, de direto de Brasília, falando conosco agora sobre o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Né? Foram meses de especulação, mas ele, enfim, assinou ontem a ficha de filiação do, ao PSB, que virtualmente consolida sua candidatura a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula e no seu discurso ele enalteceu o futuro companheiro.
0: Venho aqui para somar e quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele, nós temos que ter os olhos abertos para enxergar a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia.
2: Liane, queria ajudar é, aqui os nossos ouvintes a entenderem né, o, o discurso que está sendo usado né, nessa... Guinada aí do, do ex-governador geraldo alckmin na entrada com o psb, teve a glaise hoffman, né, que também tocou nesse assunto, né, dessa unidade pró-democracia e a não presença de lula, né, no evento também em brasília.
1: A presença de lula, é, eu apurei, inclusive, já na semana passada. Que ficou uma discussão se o Lula deveria comparecer ou não. E ficou combinado que ele não apareceria. Desde o início ficou combinado que ele não viria a Brasília. Por quê? Para não ofuscar o Geraldo Alckmin. Se o Lula vem para o evento, todos os jornalistas ficam em cima do Lula, todas as fotos são do Lula, todo mundo vai publicar o que, é que o Lula disse, o que, é que o Lula fez. Então, o combinado foi deixa o Geraldo Alckmin brilhar. O momento é dele. Então, foi uma combinação aí pró-Alckmin. Agora, essa... essa esse movimento, né, esse movimento do Geraldo Alckmin que saiu do PSDB, partido onde ele ficou 33 anos e agora se filia ao, ao PSB para ser vice do Lula, é o maior movimento, é o movimento mais é, vamos dizer assim, estonteante mais forte da eleição presidencial até agora. Por quê? Porque durante os últimas todas as últimas décadas a polarização brasileira era entre PT e PSDB e o Alckmin e o Lula foram protagonistas disso, inclusive concorrendo um contra o outro em 2006. Então, foi um ato de bastante coragem, bastante visão estratégica do Lula escolher o Geraldo Alckmin e foi um ato de bastante coragem e também de visão estratégica do Geraldo Alckmin a, a, a aderir a essa articulação do Lula. A gente, em geral, nesses movimentos, você tem sempre quem ganha e quem perde. Nesse movimento, todo mundo ganha. O Alckmin estava uh, asfixiado no PSDB, ele não tinha para onde ir, agora ele tem um horizonte enorme. Né? O, o PSB também lucra porque o grande líder do PSB era o Eduardo Campos, governador de Pernambuco, que morreu naquele acidente de aéreo, exatamente quando ele era candidato à presidência da República, desde então o PSB não tem nenhum grande líder, ou seja, o Geraldo Alckmin vai ser o grande líder do PSB daqui para frente. E ganha o Lula, por quê? Porque o Lula, tudo que o Lula nunca quis é ficar como uma bolha da esquerda, Toda a estratégia do Lula é ampliar os horizontes da candidatura dele. E o Alckmin é um imã para isso, para atrair o centro, para atrair, atrair a centro-direita e até chegar a parcelas da direita. Lembrando que o Alckmin ele é do PSDB histórico, mas ele não era do PSDB de esquerda, como, por exemplo, o Serra. O Alckmin vem. É, de um PSDB mais conservador, ligado à Igreja Católica, é, e ele, como governador de São Paulo, tem uma ótima interlocução na que é dos bancos, é, na Fiesp, que é da, é da indústria, na CNI também, que é a indústria nacional. Portanto, é um ganho é, para atrair partidos, forças políticas... Entidades e eleitores para o Lula. E o que, que foi importante no lançamento ontem? A palavra-chave foi democracia, porque evidentemente, há é. bolsões tanto ali nos ex-colegas, ex-aliados e ex-eleitores do Alckmin no PSDB, que são radicalmente contrários a essa guinada. E também tem muita gente na esquerda do PT que é contra essa guinada. E o que, que é o link, o que, que é a cola né, dessa aliança? É a defesa da democracia. Então o Alckmin disse, olha... Eu e o Lula, e o PT e o PSDB brigaram a vida inteira, né? anos e anos e anos. Mas nunca, nunca, nunca é, se falou ou pensou em ameaça à democracia. Ele deu até uma estocada no presidente Jair Bolsonaro, a quem não citou. Mas falando, né? hoje a democracia às vezes balança. Né? É isso, gente.
0: Aliás, aproveitando o tema aí, Eliane, tem pergunta aqui da ouvinte Mariá. É, aliás, são duas em uma, mas sobre Alckmin, ela pergunta se ele se esqueceu de tudo que o Lula é, falou de Fernando Henrique, é, de que era uma herança maldita e ele acabou se aproveitando das benesses deixadas pelo governo Fernando Henrique, é o que diz aqui a Mariá, que quer saber também por que não decola a candidatura da Simone Tebet.
1: Oi, Mariá, são duas perguntas, vamos lá. Ninguém esquece nada, é, mas na política, às vezes, a conveniência e o futuro são mais importantes do que o passado e as brigas do passado. Né? O Alckmin ontem disse, não se faz política olhando pelo retrovisor, olha se para frente. É, eu concordo com você, eu acho que o Lula foi um péssimo momento do Lula quando ele se aproveitou de todas as qualidades, todos os avanços do governo Fernando Henrique e a primeira coisa que ele fez ao ser eleito foi carimbar uh, os governos a era Fernando Henrique como herança maldita. Era uma mentira e era uma mentira cruel e injusta, né? Uh, agora, quanto. Isso aí, essas coisas, o passado é o passado e o futuro é o futuro, né? O futuro a Deus pertence. Agora, no caso da Simone Tebet, Simone Tebet é um bom quadro, ela é a única mulher na disputa, né? Ela foi muito bem na CPI é, da Covid, ela se expressa muito bem, é inteligente, é de família política, o pai dela foi presidente do Senado, né? O senador Tebet. E. É, por que, que ela não decola? Porque o PMDB é um partido muito dividido. O PMDB do Nordeste, por exemplo, está todo com o Lula, todo de cabo a rabo. Além disso, o MDB em outras regiões, como por exemplo lá no Centro-Oeste, tem uma quedinha pelo Bolsonaro. Então, a, se você não cria a sensação de poder, a sensação de que você pode ganhar você tem muita dificuldade para decolar. Mas a Simone Tebet faz um bom discurso, tem boa presença, está circulando, viajando, e isso também é importante, viu, Mariana?
2: Outra, outra, outro assunto para a gente tratar aqui, Eliane, é nessa guerra, uma foto que chama a atenção, que é o do chanceler russo com os embaixadores dos BRICS, inclusive do Brasil. O que a gente pode esperar desse grupo importante?
1: Achei legal você trazer isso aqui né, nessa, nessa nossa manhã, Carolina. Por quê? Porque é, os BRICS têm um papel muito importante nessa guerra. Você tem uma guerra, aspas, do Ocidente contra o Putin, é, o Vladimir Putin, que da Rússia. É, e do Putin contra o Ocidente né? e quem sofre as consequências é a Ucrânia ele está destruindo a Ucrânia e os BRICS, vamos ver lá nos BRICS, claro que a Rússia votou contra as punições a ela na ONU a Índia e a China votaram abstenção ficar em cima do muro a África do Sul não votou o único país dos BRICS que votou contra a Rússia na ONU foi o Brasil. Né? É, e aí o Sergei Lavrov, que é o, o chanceler da Rússia, chamou os embaixadores dos países dos BRICS para conversar e lá se foi o nosso embaixador, que é o embaixador Rodrigo Baena Soares, que aliás é filho também de um embaixador que fez história no Itamaraty. O Rodrigo Baiana foi, tirou a foto, e isso pode ser interpretado de duas formas. Uma, quem radicaliza diz: ih, tá vendo? Olha lá, o Brasil cedendo. Ao cedendo a ao, Rússia, cedendo ao Putin e se aliando com China e Índia para fazer o jogo da Rússia. Isso é uma versão com a qual eu não concordo. Eu conversei com... Você conversa com diplomatas brasileiros, com militares brasileiros e o que se diz é o seguinte, o Brasil votou sempre na ONU contra a Rússia, marcou posição contra a Rússia, mas... É, se, você, se o Putin continuar radicalizando, incapaz de negociar, os BRICS podem ser um fator importante de mediação no conflito é, que tem como os antagonistas, a Rússia de um lado, e os Estados Unidos e a Europa do outro. Portanto, o Brasil fez bem aí é essa, esse encontro, tirar a foto e se qualificar, como um mediador do grande conflito desse nosso século. Né?
2: Eliane Cantanhede volta amanhã, sexta-feira, a conversar conosco aqui com os ouvintes que mandam sempre essas perguntas é, super enfim, inteligentes, bem elaboradas aqui para a nossa conversa de todo dia. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Beijão.